0: tujuh gereja dalam kitab Wahyu. Dengan topik bahasan keempat, gereja di kota setan. Ketika Yesus Kristus mengirim pesan ke tujuh gereja abad pertama, pesan itu tepat waktu dan akurat. Tetapi 2000 tahun kemudian, pada abad ke-21, pesan-pesan itu dapat membantu kita dan gereja kita juga. Pesan utama kepada mereka dapat memiliki aplikasi pribadi untuk kehidupan kita saat ini. Tetapi ketujuh surat itu juga memiliki makna kenabian yang luar biasa. Ditinjau dari latar belakang, ketujuh surat itu tampaknya memetakan sejarah gereja Kristen sejak saat itu sampai sekarang. Panduan studi ini, tujuh surat wahyu, berfokus terutama pada pujian dan kritik Kristus terhadap tujuh gereja di Asia Kecil. Salah satu tema sentral masyarakat saat ini adalah toleransi, khususnya ditujukan kepada orang-orang Kristen. Kita diharapkan untuk mentolerir semua orang dan segala perbuatannya. Tetapi toleransi telah menjadi kejatuhan banyak gereja sepanjang sejarah. Bahayanya terlihat jelas di gereja kuno di Pergamus. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang berjudul Gereja di Kota Setan bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Gereja di Kota Setan, Wahyu 2 ayat 12 hingga 17. Saudara-saudara, Saya akan meminta Anda untuk membuka saja Alkitab Anda pada Wahyu 2 dan saya ingin membaca beberapa ayat saja dari pasal ini yang menggambarkan sebuah gereja tempat surat Yohanes ditulis dari Pulau Patmos. Alkitab mengatakan bahwa Yohanes diasingkan di pulau ini untuk firman Tuhan dan kesaksian Yesus Kristus. Sementara dia di sana, dia memberikan kepada kita melalui roh kudus seluruh kitab Wahyu. Tetapi kitab Wahyu dimulai dengan beberapa surat yang dia tulis yang akan diedarkan di antara gereja-gereja yang mengelilingi pulau itu. Gereja-gereja ini berada dalam lingkaran. Yohanes mulai dengan yang pertama, yaitu gereja di Efesus, dan kemudian dia pergi ke yang kedua, yaitu gereja di Smyrna. Jadi ini adalah surat yang dia tulis untuk gereja yang ketiga yang dapat Anda visualisasikan. Dari pulau tempat dia berada. Dan kata-katanya tenang dan muram. Mendengarkan. Dan tulislah kepada malaikat gereja di Pergamus. Hal-hal ini dikatakan. Dia yang memiliki pedang bermata dua yang tajam. Aku tahu pekerjaanmu. Dan di mana anda tinggal. Di mana takhta setan berada. Dan kamu berpegang teguh pada namaku. Dan kamu tidak menyangkal imanku. Bahkan pada hari-hari di mana... Antipas, martirku yang setia, dibunuh di antara kamu, di mana setan berdiam. Tetapi saya memiliki beberapa hal yang menentang Anda, karena Anda memiliki orang-orang yang menganut doktrin Bileam, yang mengajar balak untuk meletakkan batu sandungan di hadapan orang-orang Israel, memakan barang-barang yang dikorbankan untuk berhala, dan melakukan percabulan. Jadi Anda juga memiliki orang-orang yang memegang doktrin Nikolaus, hal yang saya benci. Bertobatlah atau aku akan segera datang kepadamu dan akan berperang melawan mereka dengan pedang mulutku. Dia yang memiliki telinga, biarkan dia mendengar apa yang dikatakan roh kepada gereja-gereja. Bagi dia yang menang, saya akan memberikan sebagian dari mana yang tersembunyi untuk dimakan. Dan aku akan memberinya batu putih, dan di atas batu itu tertulis nama baru, yang tidak diketahui siapapun, kecuali dia yang menerimanya. Dan ketika Anda membaca surat itu hari ini, Anda berpikir, apa hubungannya dengan saya? Apa yang saya dapat pelajari dari surat itu yang akan membuat perbedaan dalam hidup saya? Kita akan belajar tentang gereja yang tinggal di kota yang Tuhan sendiri beri nama. Tuhan kita sendiri menamai kota setan ini. Benar-benar tempat yang mengerikan untuk ditinggali, di kota setan. Alkitab memberitahu kita bahwa tujuan surat ini adalah ke suatu tempat yang disebut Pergamus. Bagian pertama, tujuan surat Pergamus. Pergamus menggambarkan semacam penyatuan kota katedral pagan. kota universitas, dan kediaman kerajaan. Dan jika Anda mengikutinya di pesta, Anda akan menemukan bahwa itu adalah yang paling utara. Dari tujuh kota yang terletak sekitar 60 mil dari satu sama lain. Dan ketika kitab wahyu ditulis, Pergamus adalah ibu kota pemerintahan Romawi di Asia. Pergamus berbeda dari semua kota lain di Asia. Itu tidak dapat membanggakan lokasinya. yang strategis seperti Efesus dan Smyrna. Tetapi itu dianggap sebagai kota terbesar di Asia. Dan telah menjadi ibu kota selama hampir 400 tahun. Itu dibangun di atas bukit yang dominan. Pada hari yang cerah, Laut Mediterania, 15 mil jauhnya, dapat dilihat dari kota ini. Kota ini merupakan pusat budaya yang terkenal dengan perpustakaannya. jika Anda pernah membaca tentang kota dalam sejarah. Perpustakaan yang terletak di atas Akropolis adalah yang kedua setelah perpustakaan di Alexandria. Aula besar yang berfungsi sebagai ruang baca berukuran 13,4 meter kali 15,8 meter. Perpustakaan di Pergamus dikatakan telah menampung 200 ribu jilid ketika Marx Antony menawarkannya kepada Cleopatra. Ketika Mesir menolak untuk menjual papirus ke pergamenisi, mereka memperlakukan kulit domba dan kambing untuk menghasilkan perkamen. Dan bahasa latin dari perkamen adalah pergamen tem. Dari kota Pergamon, bahkan hari ini ketika Anda lulus dari perguruan tinggi, ijazah Anda disebut kulit domba sepanjang perjalanan kembali ke kota ini. Bagian kedua, Penunjukan Tuhan. Wahyu 2 ayat 12. Alkitab memberitahu kita di ayat 12 bahwa Tuhan memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada kota ini. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan digambarkan sebagai yang esa. Siapa yang memiliki pedang tajam bermata dua? Kita telah mengalami frasa ini beberapa kali dalam kitab Wahyu. Ini adalah deskripsi terpendek dan paling sederhana tentang Kristus dalam semua surat. Pesan untuk Pergamon berasal dari dia yang memiliki pedang bermata dua yang tajam. Di sini, dalam surat ini, Tuhan dikatakan memiliki pedang dan pedang ini akan digunakan untuk memukul bangsa-bangsa. Menurut Wahyu 19, pada zaman Romawi, pedang adalah simbol kekuatan. Dan yang cukup menarik, bangsa Romawi gubernur yang bertugas di Pergamos selama ini memiliki kekuatan pedang sebagai simbolnya. Penyebutan pedang kepada orang-orang Kristen di Pergamos akan mengingatkan mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan bukan pejabat Romawi. Yesus memiliki pedang yang harus mereka khawatirkan dan bukan para pejabat Romawi yang meributkan kota itu. Bagian ketiga, Diagnosis gereja. Wahyu Pasal 2 ayat 13 hingga 15 Dalam ayat 13 sampai 15, Tuhan memberikan sedikit diagnosa tentang gereja ini. Pola yang sama yang dia ikuti dengan setiap gereja. Dan inilah yang dia katakan. Dia memulai setiap surat ini dengan kata-kata ini. Aku tahu pekerjaanmu. Izinkan saya berhenti sejenak dan mengatakan bahwa Yesus mengatakan itu dari ketujuh gereja. Dan dia mengatakannya tentang kita, bukan? Aku tahu pekerjaanmu. Tuhan Allah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Saya tahu kita berdoa dan memberitahu dia. Tetapi kita tidak memberitahu dia karena dia tidak tahu. Kita memberitahu dia karena penting bagi kita untuk mengetahui bahwa dia tahu dan bahwa kita tahu. Tuhan Yesus berkata kepada gereja-gereja, Aku tahu pekerjaanmu dan di mana kamu tinggal. Aku tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Betapa membesarkan hati kita untuk mengetahui bahwa Tuhan yang maha kuasa mengetahui apa yang terjadi dalam hidup kita Dan bahkan dalam keadaan yang mengerikan ini katanya, Aku tahu di mana takhta setan berada, dan kamu berpegang teguh pada namaku, dan kamu tidak menyangkal namaku, bahwa pada hari-hari di mana Antipas menjadi martirkur, yang setia, yang terbunuh di antara kamu, di kota tempat tinggal setan ini. Bagian A, dia mengetahui keadaan iman mereka. Wahyu Pasal 2 ayat 13. Berikut adalah diagnosis empat kali lipat dari kota ini. Dia berkata, Di mana Anda tinggal? Di mana taktas setan berada? Di mana setan berdiam? Yesus mengetahui keadaan iman mereka. Orang-orang Kristen di Pergamus memiliki alamat tetap mereka di kota setan. Dari Pergamus, hedonisme, penyembahan berhala, dan paganisme menyebar ke seluruh Asia kecil. Dari sudut pandang Kristen, Itu adalah salah satu yang terburuk dari tujuh kota. Perhatikan dalam Alkitab Anda, itu dua kali mengatakan, Tata setan dan di mana setan tinggal, ini menggambarkan kegelapan tempat ini. Salah satu kajeban dunia kuno adalah altar Zeus yang megah. Di atas langkan yang menjorok keluar dari Akropolis, dibangunlah altar paling berhias, terbesar, paling terkenal di seluruh dunia. Luasnya lebih dari 130,4 meter persegi. Tingginya 12,1 meter. Dan di sekitar dasarnya, salah satu patung paling mengesankan yang dibuat oleh seni kuno. Pemerintah Jerman pada abad terakhir mengirim ekspedisi untuk menggali Pergamus. Dan mereka menemukan sebagian besar altar itu dalam penggalian mereka. Sekarang itu ada di museum di Berlin. Altar ini tinggi di sisi gunung. Terlihat seperti takta. Dan beberapa orang mengira inilah yang Tuhan Yesus maksudkan ketika dia berbicara tentang takta setan di kota Pergamus. Pergamus sangat mengakar dalam penyembahan Asclepius. Bagaimana mengejanya? A-S-C-L-E-P-I-U-S -E Asclepius Bahkan Asclepius dikenal sebagai Dewa Pergamus. Asclepius adalah dewa penyembuhan. Dan kuil Asclepius adalah pendekatan terdekat ke rumah sakit yang dapat Anda temukan di dunia kuno. Dari seluruh dunia, orang-orang datang ke Pergamus. Seperti Anda mungkin datang ke Rochester, Minnesota. Ke Mayo Clinic pada hari itu. Pergamus adalah tempat Anda pergi untuk penyembuhan. Dan di kota itu para imam dan dokter bekerjasama. untuk mencoba membawa kesembuhan itu. Namun umum untuk kuil Asclepius adalah Asclepius Soter atau Asclepius Sang Juru Selamat. Dan lambang Asclepius adalah ular melingkar. Lambang Asclepius muncul di banyak koin kota dan itu berada di balik identifikasi kota ini sebagai kota setan. Dan percaya atau tidak, ular melingkar terus hari ini dikaitkan dengan penyembuhan. Anda melihatnya di kartu dokter, Anda melihatnya dalam gambar, dan kata pisau bedah berasal dari kata Asclepius. Jadi banyak hal yang merupakan bagian dari penyembuhan kita kembali ke kota awal yang dikenal sebagai kota penyembuhan, juga kota setan. Bagian B, dia tahu keyakinan iman mereka. Wahyu 2 ayat 13, dia tahu keadaan iman mereka dan dia tahu keyakinan iman mereka. Dia berkata, kamu berpegang teguh pada namaku. Dan meskipun mereka dianiaya dan diancam, mereka berpegang teguh pada iman. Ini membuktikan kepada anda bahwa dimanapun anda tinggal, anda dapat setia kepada Tuhan. Anda mungkin tinggal di tempat yang paling buruk, dan terkadang saya pikir tinggal di tempat yang paling buruk mungkin lebih mudah, karena setidaknya anda tahu apa yang diharapkan setiap hari. Tinggal di tempat yang nyaman di mana kami tinggal. Kita berjalan keluar dan kita akan terpesona oleh betapa baiknya hal-hal itu. Saya akan memberitahu Anda apa jika Anda akan menjadi seorang Kristen di Pergamus. Anda sebaiknya benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan. Dan katakan apa yang Anda maksudkan. Karena Anda akan membayar harga untuk menjadi seorang Kristen. Bagian C, dia mengetahui keberanian iman mereka. Wahyu Pasal 2 ayat 13. Bukan hanya itu, tetapi dia tahu keberanian iman mereka. Ayat 13 mengatakan, Dan kamu tidak menyangkal imanku, bahkan pada hari-hari di mana Antipas menjadi martirku yang setia, yang terbunuh di antara kamu. Sekarang Antipas adalah nama seorang pria, Seorang saksi mulia bagi Kristus yang menyegel kesaksiannya bagi Kristus Yesus dengan darahnya. Sebenarnya kata martir berarti saksi. Dia menjadi saksi bagi Tuhan. Dia adalah seorang martir bagi Tuhan. Orang Kristen mula-mula menjadi saksi berarti akhirnya menjadi martir. Dan antipas adalah sebuah kata yang berarti melawan semua. Orang ini adalah saksi yang setia sampai mati melawan semua orang dengan memanggilnya saksinya yang setia. Kristus memberikan kepadanya gelarnya sendiri. Dia adalah saksi setia yang digunakan Yesus Kristus pada dua kesempatan dalam kitab wahyu. Yesus tahu keadaan iman mereka, bahwa mereka tinggal di kota yang keras. Dia tahu keyakinan iman mereka, bahwa meskipun mereka dikelilingi oleh segala macam kejahatan. Mereka tetap setia pada apa yang mereka yakini. Dia tahu keberanian iman mereka, setidaknya salah satu dari mereka, telah memberikan hidupnya untuk apa yang dia yakini. Bagian D, Dia tahu kompromi iman mereka. Wahyu Pasal 2 ayat 14 hingga 15. Dia tahu kompromi iman mereka, dan disinilah mereka mendapat masalah. Anda tahu, Anda sedang membaca dan Anda membaca semua hal baik ini. Dan Anda berharap kata, tetapi tidak muncul dalam percakapan. Kata namun atau kata tetapi. Sekarang seperti yang kita pelajari tentang gereja di Smyrna, tidak ada hal buruk yang dikatakan tentang Smyrna. Ada satu gereja lain yang seperti itu, gereja Philadelphia. Tetapi dalam semua surat lainnya, penulis surat itu memberi Anda semua hal yang baik tentang gereja. Dan kemudian menyelipkan beberapa hal yang tidak begitu baik ini. Anda ingat Efesus adalah gereja yang baik. Memiliki banyak hal untuk dilakukan. Dominan. Sangat dinamis. Tetapi mereka telah meninggalkan kasih semula mereka. Perhatikan apa yang Tuhan katakan tentang gereja ini. Wahyu 2 ayat 14 hingga 15. Tetapi aku memiliki beberapa hal terhadap kamu. Karena kamu memiliki di sana orang-orang yang memegang doktrin Bileam, yang mengajar balak untuk meletakkan batu sandungan di hadapan orang Israel, untuk memakan barang-barang yang dikorbankan, untuk berhala, dan melakukan percabulan. Jadi Anda juga memiliki orang-orang yang memegang ajaran Nikolaus, hal yang aku benci. Sekarang mari kita paparkan satu persatu. Mari kita bicarakan itu sebentar. Setan tidak dapat menghancurkan orang-orang Kristen di Pergamus dengan masuk sebagai singa yang mengaum 1 Petrus 5 ayat 8 Tetapi ia masuk sebagai ular yang menipu. Sekelompok orang yang berkompromi telah menyusup ke persekutuan gereja di Pergamus. Dan Yesus memberi doktrin dan praktik mereka. Dia mengacu pada doktrin ini sebagai ajaran Bileam. Bagian pertama, ajaran Bileam. Sekarang saya tahu beberapa dari Anda tahu ceritanya. Tetapi ini adalah kisah hebat dari perjanjian lama. Jadi izinkan saya menceritakan kisah seperti kami hanya duduk di sekitar api unggun. Saya ingin menceritakan kepada Anda kisah perjanjian lama yang hebat ini. Alkitab mengatakan bahwa dalam perjanjian lama ada seorang pria bernama Bileam yang digunakan setan untuk melawan umat Allah. Bileam adalah seorang nabi yang mengaku mampu mempengaruhi dewa-dewa. untuk mendukung atau melawan orang-orang dengan mantra dan persembahannya. Dia menjalankan bisnis besar-besaran dengan bantuan ilahi dan dia akan bernegosiasi dengan dewa manapun, dengan harga berapapun. Balak yang adalah Raja Moab menjanjikan Bileam bayaran yang besar jika dia mau datang ke Moab dan mengutuk Israel untuknya. Bileam menjawab, tetapi ia segera menyadari Bahwa ia tidak dapat memerintah Yehuwa. Sebaliknya, Allah Israel mengambil alih perintah darinya. Dan ini agak lucu. Ketika dia dilarang oleh Tuhan untuk pergi ke Moab pada undangan pertama, dia berasumsi bahwa Tuhan mungkin berubah pikiran untuk kedua kalinya. Balak menawarinya bayaran yang lebih besar. Dan Bileam berpikir menguntungkan untuk berdebat dengan Tuhan jika dia bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Tuhan akhirnya mengizinkan dia untuk pergi. Tetapi setelah dia sampai di sana, dia memaksanya untuk memberkati Israel daripada mengutuknya yang tidak membuat penyewanya sangat bahagia. Balak menawarinya bayaran yang lebih besar. Frustrasi karena kegagalannya memenuhi persyaratan kontraknya. Bileam berkata, Saya tidak akan melakukan ini, tetapi izinkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana Anda dapat merusak orang Israel. Yang harus Anda lakukan adalah menggunakan batu sandungan berupa pujukan. Mintalah orang Israel untuk menikah dengan orang Moab. Wanita-wanita pezina ini akan merayu mereka. Dan mengambil bagian dari agama mereka dan mengawinkannya dengan agama mereka. Dan menyebabkan mereka mempersembahkan korban, penyembahan berhala dan melakukan percabulan. Bilangan 25 ayat 1 hingga 3. Jadi Bileam adalah penggerak utama dalam kejatuhan Israel. Dan jika Anda tahu ceritanya, Anda ingat bahwa itu menyebabkan wabah yang menyebabkan 24.000 orang Israel mati. Doktrin Bileam adalah ini, dengarkan baik-baik. Jika Anda tidak dapat mengutuk mereka, rusaklah mereka. Jika seseorang berkata, apa doktrin Bileam? Apa doktrin Bileam jika Anda tidak bisa mengutuk mereka? Rusak saja mereka. Dosa pergamus adalah toleransi kejahatan dan toleransi orang jahat. Dan kesalahan Bileam disebutkan dalam perjanjian baru dalam Yudas 11. Celakalah mereka karena mereka telah mengikuti jalan kain. Mereka telah dengan rakus lari dalam kesesatan Bileam. Demi keuntungan dan binasa dalam pemberontakan Korah. Dan juga dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 15 kita membaca. Mereka telah meninggalkan jalan yang benar dan tersesat, mengikuti jalan Bileam bin Beor yang menyukai upah ketidakbenaran. Kesalahan dan cara Bileam diwujudkan dalam praktik jahat menggunakan Tuhan untuk keuntungan pribadi. Almarhum Donald Gray Barhouse pernah menulis, Kata pergamus di dalamnya memiliki akar yang sama dari mana kita mendapatkan kata bahasa Inggris untuk bigami dan poligami. Ini adalah kata untuk pernikahan. Pergamus menandakan perkawinan campuran dalam arti kata yang paling tidak menyenangkan. Itu adalah pernikahan organisasi gereja Yesus Kristus dengan dunia. Doktrin Bileam. Yang kedua, Doktrin Nikolaus. Kemudian dia menyebutkan hal lain yang sangat aneh ini. Doktrin Nikolaus. Dia berkata, Kalian telah melakukan banyak hal baik. Tetapi kalian mengizinkan kompromi ke dalam gereja kalian. Anda mengizinkan orang masuk dan menyebabkan Anda menghancurkan keyakinan Anda. Dan Anda mulai bertindak seperti dunia. Dan Anda membawa dunia ke dalam diri Anda. Dan kemudian dia berkata, Anda memiliki doktrin Nikolaus. Dan kata Nikolaus berasal dari dua kata yang berarti menaklukkan kaum awam. Dan sekali lagi, Sebagian besar ahli percaya bahwa Nikola Tinisme adalah penaklukan orang-orang dalam suatu hirarki sehingga beberapa orang menguasainya atas orang lain. Disinilah pendeta dan kaum awam berperan di mana beberapa dipromosikan ke tempat-tempat yang berpengaruh tinggi dan diberi wewenang atas kaum awam. Kami akan berbicara lebih banyak tentang itu sebentar lagi. Bagian keempat. Tuntutan Gereja. Wahyu 2 ayat 16. Sekarang Yesus memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada gereja dalam ayat 16. Dia berkata, jika Anda tidak bertobat dari doktrin Bileam dan membiarkan imamat orang percaya dikompromikan dalam divisi awam Klerus, aku akan datang kepadamu dengan cepat dan berperang melawan mereka dengan pedang mulutku. Wahyu 2 ayat 16. Bertobatlah atau aku akan segera datang kepadamu dan akan memerangi mereka dengan pedang mulutku. Sekarang saya melewati beberapa hal tetapi saya ingin Anda mendapatkan apa yang terjadi di sini. Bagian keenam, Masalah Pergamus Hidup Dalam Sejarah Di kota Pergamus yang terjadi adalah gereja dikawinkan dengan dunia. Sekarang ingat, dalam surat-surat kepada gereja-gereja, kita memiliki representasi periode waktu dalam sejarah gereja. Ingat, gereja di Efesus mewakili gereja mula-mula. Gereja para rasul, gereja yang kita baca dalam kitab kisah para rasul, dan gereja di Smyrna adalah gereja yang dianiaya. Ingat, tepat setelah gereja lahir, setelah tahap pertama gereja, gereja dalam sejarah mengalami masa penganiayaan yang hebat. Itulah periode gereja Smyrna ketika penderitaan luar biasa. Ingatlah, penganiayaanlah yang mendorong para murid keluar dari Yerusalem dan memungkinkan Injil untuk disebarkan.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah. Serial 7 Gereja dalam Kitab Wahyu, judul keempat, Gereja di Kota Setan, bagian pertama. Di bagian ini kita diajak untuk mengeksplorasi Kitab Wahyu Pasal 2, ayat 12 sampai dengan 17. Tujuan surat ini adalah untuk mengingatkan gereja di Pergamus. Tuhan tahu keadaan iman jemaat Pergamus. Tuhan tahu keyakinan iman dan keberanian iman mereka. Namun Tuhan pun tahu kompromi iman mereka pada ajaran Bileam dan doktrin Nikolaus. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iPhone App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran anda melalui SMS atau WA di 0812 7210 di 0812 7210. Ketik kata kunci TB spasi nama anda. Spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya Bagian kedua Gereja di Kota Setan Dari serial 7 Gereja dalam Kitab Wahyu Tuhan Yesus memberkati Anda